0: alguns anos mais tarde, Casa da Achada, centro de documentação Mário Dionísio, pintor intelectual e fascista de quem era filho, Foi uma referência em um pensamento crítico para diversas gerações de militantes. Pedro Rodrigues partilhou com Eduardo Dionísio uma experiência suscetiva das últimas décadas, é musicólogo e dinamizador do corpo da Casa da Achada e, de muitas causas, algumas das quais ainda por esta conversa. Doutor Balabra. Obrigado. Já disseste aí várias coisas... Uh, essenciais, então eu, se calhar vou-me levantar porque acho que falo melhor assim, uh, gostava de começar com, uh, há pouco tempo vi um, um filme da televisão, um grande plano uh, de Eduardo Dionísio, feito pelo uh, António José Martins, não estou em erro. Uh, em, que ela, em que ele pede para ela se classificar no início, como é que se classifica, como é que se descreve, como é que se, como é que se classificaria e ela diz, uh, acho que são coisas engraçadas porque, e, e se calhar era é um bom ponto de partida, não me classifico de maneira nenhuma, nem acho essencial uma pessoa classificar-se, do ponto de vista profissional dou aulas, sou professora, isto é fácil dizer, pronto, sou mulher, dou aulas em termos de outras atividades penso que sou uma pessoa que gosta de intervir no mundo em que vive, gosta de encontrar coisas para fazer gosta de estar com os outros gosta que as coisas que faz não tenham sido feitas antes gosta de combater e de ser combatida esta é engraçada em termos políticos sinto-me numa esquerda sem partido e não sei dizer muito mais era assim que ela começava essa entrevista. São coisas muito gerais, mas penso que têm, são reveladoras de, de, pronto, de uma certa atitude e de uma maneira de estar dela. Eu pronto, não, não vou contar a vida e a obra de Eduardo Dionísio, penso que até não é possível, é, é, muito, é muito difícil. Portanto, vou dar algumas pistas só sobre o seu percurso e sobre a sua vida. E, e depois, pronto, para quem quiser saber mais, e para, para, mas quero, sobretudo, falar das coisas que no seu pensamento e na sua vida me tocaram a mim, me provocaram, me interpelaram. Portanto, deem o desconto, é uma visão de uma pessoa que, aliás, só a conheceu nos anos 90, portanto, tudo o que está para trás fui eu, fui descobrindo que ela tinha feito, não é? E é muita coisa. Uh, pronto alguns destes pontos se calhar são um bocadinho polémicos como ela era e, porque eu gostava disso gostava de, de combater e de ser combatida portanto dizer as coisas com clareza uh, ou com a máxima clareza possível uh, pronto e, e, e espero que interesse quem, quem aqui vem e pensei também que há aqui algum, algumas destas questões polémicas uh, tem a ver com, com a militância e com a, com a e portanto penso que vos podem interessar pensei que vos poderiam interessar uh, começo por uma começo por uma um dado biográfico uh, nasceu em 1946 uh, é filha de quem é uh, também já referiste isso na apresentação Maria Dionísio um professor uh, mas que toda a vida foi também eh, pintor, embora eh, de forma amadora, eh, professor, pintor, escritor, poeta, ensaísta, eh, autor de um, um ensaio, se calhar vocês já ouviram falar, a Paleta e o Mundo, um grande ensaio sobre arte e sociedade, que ele escreveu até o início dos anos 60, em fascículos, saiu em fascículos e depois saiu inteiramente. Pronto, um, um, um grande ensaio, no fundo era... Sobre a arte moderna, e a explicar a arte moderna a quem a recusava ou achava que era coisa de coisa decadente. Um, e que ela tinha uma história, portanto, e as relações da arte e da sociedade. Um, e de Maria Letícia Clemente da Silva, também professora, o um Mário Dionísio, professor de português e de francês, pronto, e a Maria Letícia também, de português e de latim, creio eu, um, professora que foi impedida de ensinar, durante muito tempo no ensino oficial, por ter assinado as listas do MUD, Movimento de Unidade Democrática, Portanto, é uma geração, o Mário nasceu em 16, a Eduarda em 46, eh, mas pronto, é uma, é, ela é filha destes, destas pessoas e posso já dizer uma coisa que eu acho que é importante, quer é dizer, há aqui uma, qualquer coisa ética que vem certamente dos pais, eh, uma certa ideia de rigor não só na profissão, sobretudo como professora, mas em tudo o que fazia a questão, as questões da verdade, da clareza, do, da não de não trair, de não trair, não se trair e não trair os seus, os seus companheiros nos percursos e nas lutas, pronto. E são assim, se calhar, talvez princípios importantes que vêm de trás, vêm desses vem desses pais também. Também ela foi professora, seguiu muitas pisadas do pai no sentido não só de ser professora, mas da diversidade de atividades a que se dedicou, porque foi também pintora, dedicou-se a artes gráficas, fez teatro, escreveu, é romancista, é conhecida até, se calhar, por muita gente sobretudo como romancista, e muitas coisas mais de de que eu vou falando. Qual, pronto, espero, não vos, espero não ser muito confuso, em primeiro lugar, porque é complicado, é complicado esta, esta, esta intervenção. Para mim, ela morreu há muito pouco tempo, em maio deste ano. E portanto, também não, não, não sei fazer uma história disto, vou cruzar alguns dados biográficos dela com estas tais ideias que eu penso que são importantes. Começo por uma que pode parecer-vos muito aborrecida que é forma e conteúdo era um dos capítulos do, da Paleta e o Mundo do seu, do seu pai chamava-se conteúdo e forma da introdução da introdução desse da Paleta e o Mundo portanto é uma questão que também já o pai tinha refletido uh, mas pronto, digo para não vos, para não descansar porque isto não, para mim não é não, não é nada e para ela não era nada uma questão académica nem uma questão só das artes nem uma questão uh, filosófica era uma coisa muito mais, mais muito mais concreta muito mais presente naquilo que fazemos na própria ação política nos objetos que criamos nos discursos que elaboramos nos meios e nos formatos que usamos penso que isso está muito em... é atual penso que é atual também num é? momento em que todos achamos que há uma espécie de alquimia digital que transforma tudo em, em zeros e uns as formas e os conteúdos voltaram a ser importantes para ela eram indissociáveis e portanto esta questão é muito importante não é uma questão só teórica é uma questão de adequação de sentido e da própria potência transformadora das coisas que fazemos e não e não se limita às artes portanto é, tem a ver com, com tudo com tudo na vida digamos assim portanto não há mensagens isoladas das formas como elas são transmitidas não há esta concepção de, muitas vezes vejo um bocadinho certo tipo de pensamentos a, a cair nisto como se as mensagens pudessem ser independentes das formas como elas são expressas dos meios em que são expressas dos lugares em que são feitos e do contexto em que os são portanto, uma atenção muito grande às formas que são determinantes no modo como as ideias chegam e portanto e que são elas mesmas conteúdo, digamos assim. Portanto, são a mesma coisa de certa forma por exemplo, Mayakovsky que ela admirava só para dar um exemplo, quer dizer, Marte é gente que estava a pensar uma arte nova para uma sociedade nova, não é? Nunca poderia uma arte blorenta ou académica ou ultrapassada ser revolucionária e participar no movimento da transformação e das cidades e, das, e, dos, e dos seres humanos, não é? Pronto, isto tem implicações importantes, não é isto não é para ficar a discutir a forma de conteúdo, mas isto tem implicações, acho que é muito importante na atitude dela e tem implicações várias. Uma delas é não, não ir na moda, ela disse que estava às modas e até às vezes fazia de propósito, tipo, se está na moda então não gosto, tipo, assim, um bocado assim. E não se pode ir nas modas só porque isso chega a mais gente, é preciso que as coisas tenham sentido. Portanto, não, não, não é alargar, não é fazer como toda a gente gosta ou como toda, ou como anda para aí. E, portanto, e não se pode para ela falar nos termos do inimigo, era uma derrota à partida, não é? Não podemos falar só naquela, não podemos falar naquela linguagem, por exemplo, a, questão, a atenção à linguagem era muito importante para ela. As palavras, não é? Encontrar as palavras justas. As palavras são importantes, dizia o Nani Moretti naquele filme, numa cena muito cómica com uma uma jornalista da televisão. Mas o Nani Moretti dizia outra coisa, não é só as palavras são muito importantes. Dizia, nessa mesma cena, é preciso encontrar as palavras justas. Portanto, é preciso encontrar as palavras justas para para elas terem sentido. E, portanto, as formas justas de dizer as coisas. Portanto, não, não é tudo intermutável, nem se pode falar essa tava, a Linguagem do inimigo, estou a simplificar, obviamente, mas vocês penso que percebem o que é que se quer dizer. É preciso fazer, por exemplo, uma crítica dos médias e da forma como eles apresentam as coisas e não apenas sucumbir às suas formas de, de linguagem. A Eduarda Dionísio era uma leitura de jornais todos os dias. Ela não não, não dizia, detestava o de, antes, o de antigamente, é que era bom. Ela não, mas, até porque há muitos antigamentos diferentes, não é? Houve antigamente uh, emancipadores que ela gostava sim, uh, o período revolucionário de 25 de Abril, obviamente, mas o Dante que era bom, ela era a coisa que mais detestava. Ah, e a educação, os, os meninos portavam-se bem, ela, quer dizer, ia aos com frases deste género, não é? Uh, mas pronto, isto para dizer que ela era uma leitora, era uma leitora atenta do presente, dos jornais todos os dias, dos debates na televisão, mesmo aquelas parvoices com que ela depois usava, mas ela gostava de saber o que é que... Porque esses discursos eram reveladores, revelam outras coisas, mesmo que seja para os criticar, para fazer diferente, para... eh, Portanto, ela gostava de encontrar esses sinais do tempo e essa atenção ao que se vive, sem sucumbir à linguagem dominante. Outra coisa que tem a ver também com forma e conteúdo, de certa forma, é é uma ideia que tem a ver com as, que se calhar é difícil para os partidos eh, para os partidos e para as empresas e para, de, de, é difícil de aceitar às vezes é que as pessoas não são substituíveis, isto era uma questão que se calhar era importante para ela é uma questão difícil, porque claro que um partido tem funções precisa de, precisa de pôr pessoas nas suas nas, na, não é? Tem, tem, tem tarefas a cumprir e portanto tem que ter mas as pessoas mudam essas coisas, as pessoas, os modos de fazer e as pessoas concretas que as fazem mudam essas coisas. Não quer dizer que elas tenham que ser interrompidas, mas, em alguns casos, em associações onde elas teve, a ausência de certas pessoas levou a que as associações fossem por água abaixo ou que ela pusesse em questão a possibilidade da sua da sua existência. Hum, porque as maneiras de fazer são próprias de cada um e mudam o que é feito mudam as suas forças as suas características uma ideia também importante que ela partilhava com alguns amigos amigos de de, de longa data estou a pensar no Luís Miguel Sintra no Jorge Silva Melo também morreu há pouco tempo ser, ser fiel a nós mesmos sermos fiéis a nós próprios não é uma atitude muito de, de... É também uma ética, acho eu. E talvez tenha um ponto de contacto com o Mário Dionísio. O Mário Dionísio tem um poema que se chama Consciência. Já agora leio-vos. Cada minuto uma questão. Mil fronteiras que venço ou que não venço. Mas nenhuma de mais dura e duradoura combustão. Ser o que penso. Portanto, uma questão de pensar e fazer e ser virem juntos uma questão que ela, aliás, depois trabalhou de várias maneiras o, 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 a cabeça e as mãos virem juntas a cabeça e as mãos virem juntas só se aprende fazendo era uma ideia, para ela, a ideia de cultura é a partilha de saberes fazer de, é a partilha de práticas, é a partilha de práticas não vem, e a consciência política como também penso que, não sei se eu acho isso e não sei se defendem isso, mas consciência política adquire-se na luta, na, 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 no concreto da luta, é aí que se adquire. Claro que não faz mal ler livros, mas uh, mas não, não chega, não chega, não é? Mesmo para os que chegaram aos marxismos pela via fria, como dizia o Bloch, uh, que, é, que é pelos livros e não e pela teoria e não pela pela ação concreta ou pelo sofrimento, pelo sofrimento concreto. Uh, bom, mas já me estou a desviar outra vez. Outra questão dela, importante, é a questão dos tempos. É muito, é, pronto, já falei do entusiasmo, do entusiasmo e da memória do 25 de Abril, como isso, foi, como isso é decisivo para, para a história da vida dela, mas também de coisas antes, não é? Já agora, para não, para não ir já ao 25 de Abril, nos anos 60, ela, ela, apanha, ela é estudante na universidade no meio das lutas das. Portanto, não apanha as, as grandes lutas estudantis, está ali no meio, não é nem a de 61, 62, nem a de 68, 69, em, portanto, estou a dizer Portugal e, e noutros sítios, portanto, ela, ela está, portanto, tira o curso ali em 66, ou não sei, por aí, portanto, ali no meio das crises estudantis, mas obviamente que está nesse clima, e vai num passeio importante com, este, com alguns destes amigos que eu disse, Jorge Silva Luís Miguel Sintra, a Avignon, ao teatro, uh, ao festival da Avignon em 68, que na altura tinha sido cancelado, mais ou menos, porque havia lutas uh, em curso uh, relacionadas com o maio de 68. E, portanto, chegam lá e não há teatro, há outras coisas a acontecer. Uh, mas pronto, é importante isso. Ah, não disse uma coisa muito importante, mas também vem sempre a, a talho de Foice, uh, que é ela estudou no liceu francês, tem tem uma cultura que muito fran- francófona, como já tinha os pais também tinham, Mário já já disse, não é? Também professor de francês, que escreveu livros em francês diretamente. Uh, mas ela estudou no liceu francês, que era em Lisboa, um dos sítios onde os pessoas da oposição Algumas pessoas da oposição punham os seus filhos porque não tinham as mesmas obrigações na escola da, da, da escola pública, as sociedades portuguesas e essas coisas, não é? Portanto, o, o lição francês também era um, foi um caldinho de, de juventude eh, filha de oposicionistas ao regime eh, portanto, é muito importante essa questão da, da cultura francesa portanto, esta ida à França entretanto, ela começa a dar aulas muito nova logo... Portanto, em 68 já está a dar aulas, em estágio. Em, no estágio. em 72, escreve o seu primeiro romance, ou sai para o seu primeiro romance, penso, penso que é 72, que se chama Comente o seguinte texto, também é um título engraçado e também é revelador da sua atitude. Comente o seguinte texto, é um, é um. Dois pontos, comente o seguinte texto, dois pontos, portanto, também é um convite ao leitor que o faça, para além do conteúdo do livro que também tem a ver com isso. Uh, porque passa-se numa escola a fazer um, um exame uh, e, e depois vai para ali fora uh, mas pronto, primeiro romance entretanto, há uma, uma coisa que aparece pouco nas biografias dela uh, que é a, a crítica um jornal que ela faz com Jorge Silva e outros e outros dos Mão, Mário Vieira de Carvalho e outros que me estou a esquecer um jornal de crítica de cultura crítica não sei se como classificar crítica da cultura crítica das artes mas também outras coisas sobre educação com, com temas sociais né um jornal bastante interessante um jornal de revista não sei bem classificar um jornal mas pronto muito interessante e que e que dura pouco tempo, dura pouco tempo, ali em 71, 72, se não estou em erro. Uh, portanto, isto tudo ainda antes do 25 de Abril. E, e vou chegar ao 25 de Abril, uh, que já disse que está, uh, momento fundamental para ela e para muita gente, não é? Uh, que ela dizia que, tinhas, que já era velha, ela não era nada velha, né? tinha 29 anos, ou o que era, mas, uh, 28, ou 29, mas já se sentia velha, já tinham feito muita coisa, já tinham, já estavam, já tinham, já vinha tarde, 25 de abril, pronto. Para... É engraçado que ela, que ela dissesse isso assim, mas claro que ela se mete de corpo e alma em tudo o que podia, em primeiro lugar na escola e, na, e como professora em atividade de, em atividade de sindical em, e, e, e por aí fora e na luta política em tudo, é? próxima do movimento popular, ela passa pelo MES ali um bocadinho, ali a seguir do a seguir, penso que só até setembro de 75 portanto pouco tempo o MES, o movimento de esquerda socialista pronto se calhar terão ouvido falar depois continua ativa nas escolas com uma metendo-se numa coisa que se chamou contra a escola capitalista, que era mais mais largo do que a luta sindical, era um questionamento da escola, portanto, mais profundo, e a ideia até de que a sua visão de sindicalismo também foi sempre de que o sindicalismo não se devia limitar às reivindicações salariais e a esse tipo de coisas, que era muito mais, podia ser muito mais que isso, que os trabalhadores tinham que se meter noutras questões da vida, podiam tratar da aprendizagem, podiam tratar da educação, podiam tratar de de outras outras formas de possibilidade, e podiam-se meter nisso. Portanto, que a luta sindical não devia ser estritamente isso. Mas o que eu tinha aqui escrito era demasiado cedo, demasiado tarde. Talvez um um desespero dela permanente. As coisas não virem no tempo certo. Esta coisa coisa, das coisas não virem no tempo certo porque é que nós já fizemos isto não sei quando e ninguém ligou e agora é que vem a falar não sei de quê e agora já não conta nada porque na altura é que dia. este tipo este tipo de coisas é um dilema também dos, dos revolucionários sempre não é porque nós preparamos para a revolução e depois ah, já passou ou não conseguimos ou já foi já vem tarde, ou como é que é se é tarde ou vem cedo não é mas também que as iniciativas pequenas pequenas ou grandes ou médias ou que não tenham eco não é que elas não tenham Uh, consequência, porque ela gostaria que tivessem ela nunca se auto-marginalizou de propósito ela queria interferir no poder queria uh, que chegasse mais longe certo tipo de vozes não é? uh, portanto, mas uh, mas, uh, por exemplo se me põem à margem como escritora é porque eu recuso o marketing ou seja, ela sim, é a partir de princípios, mas eu não quero então, a certa altura ela Diz que deixa de ser escritora, não, não é verdade? Continua sempre a escrever, não é? Mas diz que deixa de ser escritora, deixa de aparecer nos média uh, no espaço público onde ela aparecia, escrevia, escreveu em muitos jornais, uh, aparecia, era entrevistada para a televisão, era, portanto, uh, aparecia, não é? E depois deixou de aparecer, a certa altura. Umas por escolha própria, outras porque a sociedade mudou, não é? E o eco dessas coisas que fazia talvez tenham. Sido menores, bah, isto é difícil de medir, não é? Um, mas, uh, portanto, esta questão, de demasiado cedo, demasiado tarde, pronto. Um, descobrir demasiado tarde as coisas. Às vezes ela. Uh, agora descobriram a pólvora, tinha esta coisa. Porquê que, é este, porquê que é este problema de descobrir a pólvora? Porque ela achava que era preciso memória para a luta, não é? E é preciso memória, portanto, não, não descobriram agora. Que, que a Europa tem problemas. É? A Europa já tinha problemas há muito tempo. Aliás, ela teve na campanha do PSR como candidato independente em 87, se não estou em erro, e, e, e falou-se disso, é? falou-se de, 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 era uma crítica ao, ao que, a Europa, a que a Europa se estava a construir e esta ida, estes sonhos de desde Portugal na Europa pronto, mas portanto este descobrir, portanto, era preciso memória em relação ao 25 de Abril uma memória, a memória não é a memória não é só preservação não é só preservação e fazer arquivos não é? a memória é um combate em si mesmo ela entendia a memória como uma, como uma luta a memória é ir buscar coisas que foram apagadas pelo, pelo, pelos dominantes, não é? como diz o Walter mim uh, resgatar essas, escovar a história contra pelo, mas também ir, ir buscar histórias esquecidas ou mal contadas, uh, falar destas lutas vencidas, mas também dizer que não é verdade certas coisas, ou seja, por exemplo, em relação ao 25 de Abril, a conversa dos excessos do 25 de Abril, que é uma, uma rebaldaria, não sei o quê, ela uh, sempre vendeu essa memória, resgatar essa a memória da, precisamente do contrário do daquilo que foi brutalmente emancipador no 25 de Abril, pouco tempo talvez, umas deixaram ecos, outras não deixaram, mas e, e, e para isso socorro-me, socorro-me de uma citação que ela gostava muito, do. Socorro-me se, se estiver aqui. Tenho, tenho, tenho. de uma citação que ela gostava muito de um também seu companheiro a certa altura e também esteve muito na de Lemaio o João Martins Pereira, uh, uma citação que ela repetia sempre uh, e que vem aqui do João Martins Pereira, está um bocado estragado este livro, mas é No Reino dos Falsos Avestruzes, do João Martins Pereira, editado em 83, e ela estava sempre a citar esta e numa exposição que fez sobre o 25 de Abril, mas já vos conto, mas está esta citação. Esquecem assim, isto vem de um outro raciocínio, mas, mas não interessa, esquecem assim, ingloriamente, os intelectuais, que esses dois anos terão sido para muitos, para eles próprios, mas sobretudo para uns milhões de trabalhadores da cidade e do campo, de deserdados, de explorados, de moradores de bairros de lata, de velhos e novos, homens e mulheres, os dois únicos anos da sua vida, até ver, em que agiram, comunicaram, participaram, decidiram, enfim, intensamente viveram. Estariam eles materialmente melhor se não tem havido esses excessos e desvarios? Tudo leva a crer que não. Portanto, isto era, isto era um ela pedia ajuda ao João Martins Pereira para pensar isto, quer dizer esta conversa de que o 25 de Abril foram foi um os excessos e que havia os meia culpas a fazer sobre um processo revolucionário de tamanha riqueza e de capacidade de, de enfim, de emancipatória e portanto era preciso defender essa história que não estava a ser contada a Abril e a Maio a Associação Cultural chama-se assim por causa disso, no fundo, quer dizer Abril e maio surge em 94, data de 20 anos de 25 de abril, contra uma certa moleza uh, e uma certa visão 25 de abril, como uma, uma em que se estavam a tornar as comemorações, não é? Uma, 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 uma não sei explicar, uma, uma, uma moleza e uma escolha, uma escolha do que é que é importante, não é? Portanto, abril e maio queria dizer. Há um movimento popular que não pode ser esquecido, por exemplo, que, que começa em Maio, que o símbolo, 1 de Maio, vá, digamos, né, como símbolo, o, prime, o primeiro, primeiro, primeiro de Maio em liberdade. Uh, portanto, era preciso contar essa história, essa história do que foi o seguir. O golpe militar, está bem, houve o golpe militar, mas o 25 de Abril, a Revolução é outra coisa. Foi aquilo que se seguiu e aquilo que, que abriu. E, portanto, Abril em Maio tinha a ver com isso. Começa até com uma ideia... Bem, começa com uma iniciativa primeiro, não era para ser uma associação, mas depois torna-se uma associação cultural com uma ideia um pouco, de certa forma, uma espécie de cooperativa de consumo. Era pessoas que queriam juntar-se a pensar o que é que... Vamos vamos escolher os livros que queremos ler e vamos lê-los em conjunto. Vamos escolher visitas que queremos fazer e vamos fazê-las em conjunto e vamos eh, discuti-las. Vamos comprar produtos biológicos. Na altura não estava tão na moda. Vamos fazer... não é? Era uma, uma outra forma de... A proposta também de outra forma de viver. E aí, é uma proposta difícil. Porque aí, eh, não era... Eu vou ali passar um bocadinho à associação, depois de, de manter a minha vida toda como está, e por vou ali passar um bocadinho à associação. A concepção dela, e do de alguns de outros companheiros dela, eh, não era essa. Era uma, coisa, uma exigência um bocadinho mais difícil, talvez. Que era sempre, isso fazer parte de repente da nossa vida e não poder ser separado não poder ser como, como nós fazemos, caraças, não é? Nas lutas em que nos metemos quando estamos mesmo lá não é um hobby, não é um hobby é nós, é uma militância empenhada, o João Martins Pereira também mais uma vez, se me dele, ele distinguia militância empenhada de militância, penso que ele diz alistada ou seja, não, nós não nos alistamos só num partido para o partido depois resolver as nossas... Num partido, ou seja, onde, onde é que for, não é? Há muitas organizações dos trabalhadores e das, e das pessoas para, para se emancipar. Um, um, mas... Um, já me perdi agora... Os um... Exato, os empenhados e alistados... É, não, não, nós não delegamos a nossa revolta num, num partido. Nós metemos-nos nas coisas, metemos-nos nas lutas. E, tanto esse era um militante empenhado que pode que está nas coisas e que, de repente, isso faz parte da sua vida e pronto, né é? Claro, com, com as suas possibilidades, com as suas condições, com o trabalho que tem, com tudo, é, obviamente, mas mas uh, mas que está na, nas coisas profundamente, não é? Portanto, essa é uma atitude que eu penso que é importante. Uh, bom, já falei de muitas coisas ela, para além de professora e desse, do trabalho sindical que, que já falei, fez muitas reflexões sobre a educação. Há algumas encontram-se na net e são muito interessantes e muito atuais. Sobre a escola, mas não só sobre a escola. Para ela, a educação não era só escola. É, precisamente, lá está. É as outras coisas todas que se fazem à volta. E, por acaso, penso que tenho aqui também, porque acho que é interessante, ela já em 98 vai fazer, uma comunicação para o penso que é uma presidência aberta do Jorge Sampaio. em 98 chama-lhe Educação e o Futuro começa logo a dar-lhe bem com uma citação do Blanqui mas depois mas e depois critica as ideias feitas sobre a escola e o que é que acha os, os mitos de que a escola vai salvar a humanidade também mas não é só isso mas depois diz no fim as mudanças mais importantes no terreno da educação Não foram resultado de reformas educativas, mas de situações de grandes transformações sociais, onde o futuro aparecia a cada um como radicalmente diferente do presente. Como possível, não é? Como possível. E onde o saber e o saber fazer eram fonte e garantia de felicidade no presente. O saber e o saber fazer, mãos, cabeça, tal. São disto exemplo as sociedades filarmónicas, depois de instrução, depois de cultura e recreio, e os seus múltiplos derivados, o movimento popular de 74-75 e as suas heranças, hoje muitas delas institucionais. Em qualquer destes casos, obviamente irrepetíveis, ela gostava de exceções, as aprendizagens prenderam-se com a necessidade, a curiosidade, a vontade, a ação, o gosto de fazer, o prazer do esforço e do convívio, a solidariedade, a capacidade de troca, educação queria dizer autoformação apetrechamento, libertação pensar na educação talvez tenha que começar por aqui portanto, ela eh, fez reflexões que eu acho muito interessantes e muito ricas sobre sobre a questão das escolas, claro que ela também se entusiasmava com os movimentos de professores atuais com todas as críticas que tinha, mas entusiasmava-se era das poucas coisas que ela ficava na televisão a a dizer, ah pá, deixa-me ver, o que quero ver aquele debate, portanto, sobre, os, sobre a educação, não é? Uh, mas, pronto, uma concepção diferente também uma Já agora... Um... Portanto, as, as situações é que fazem aprender, é no concreto a cultura... Desculpem lá, só aqui mais uma, tenho aqui mais uma citação dela que eu penso que é interessante. Se calhar já me estou a esticar, não é? Uh... Isto é, isto é uma intervenção numa, numa iniciativa que, depois, de, no, quando a Avenida Maia acabou em 2005, eh, em 2006 houve aqui uma experiência de fazer um jornal que só teve três números, chamado Prec, que, Prec, obviamente, com referência ao Prec, mas que queria dizer, põe rapa em empurra cai é o primeiro número, depois o outro queria dizer outras coisas, portanto, a sigla passava a querer dizer outra coisa, um jornal brincalhão, em que a forma também era importante, lá está, com letra pequenina, militantemente escolhida para ser pequenina e quase ilegível vinha com uma lupa, brincou-se, não não teria que vir com uma lupa para para acompanhar, mas era de propósito, quando os jornais estavam a fazer o contrário, que eram só gordas e cada vez mais gordas. Pronto, era um jornal de letrinha pequenina, ela gostava muito de tipografia e de letras. Estas coisas são dela também, estas, todas as artes gráficas de, de paginações e não sei o quê. Mas ela dizia, as situações é que fazem aprender. No 25 de Abril, pouca gente sabia o que era uma Assembleia Geral, por exemplo. As situações puseram nas a decidir de uma maneira como nunca tinham decidido. No caso da gestão das fábricas, nem todos terão necessariamente o mesmo grau de intervenção. E é muito diferente ser um ou vários que gerem. Se for só um e permanente, passa a ser um novo patrão. Não se pode partir do princípio que as pessoas não são capazes. Essa ideia de incapacidade está ligada à ideia de que não é possível fazer recuar as fronteiras do possível. Isto tinha mesmo esta ideia do fazer recuar as fronteiras do possível, quer dizer, empurrar, abrir mais espaço para a gente poder imaginar outros mundos. Era isso. Era irmos mais longe. este, este ciclo, esta, esta iniciativa e depois ela diz a cultura, mete ela ela gostava muito muitas aspas porque lá está, está sempre a, como para a gente ter atenção às palavras a cultura adquire-se e a cultura são saberes fazer e os saberes fazer adquirem-se trabalhando pronto, portanto mais uma vez a tal consciência que se toma fazendo a hum, só um interlúdio mais exceções do que regras mais diferença do que parecença, mais singularidades do que identidades mais percursos do que carreiras mais margens do que centro e do que capital, a capital e o capital é tem muito, tem muito engraçado sobre isso por causa das capitais da cultura e não sei quê, a brincar com, com a palavra capital uh, mais dissensão do que consenso mais pôr em causa do que obedecer. Fecha, fecha interlúdio. <risos> um, pronto, isto estou quase a terminar, depois, se calhar, podemos falar um bocadinho e faz, fazerem perguntas. Esqueci-me de certeza de um monte de coisas que ela fez. Já falei da pintura, já falei das artes gráficas, falei de, de, da escrita. A, o trabalho da memória. Só mais uma coisa: que o trabalho da memória não é só não é só fazer um arquivo como foi depois da criação do arquivo vivo que é o Centro Mário Dionísio o trabalho de memória está, encontra-se nos romances, ela diz escrevo para que conste o que não se escrever não consta isto tem a ver com que, tam, também nos romances se faz memória, ela está a falar às vezes é de gerações, às vezes é de lutas políticas às vezes é de eh, confrontos de ideias, às vezes é de eh, do 25 de Abril é, é disso tudo né? Uh, um, um livro Uh, pronto. ela tem romances mais, mais, que se podem chamar romances assim mas tem outras coisas que são mais difíceis de classificar, aquele livro que é um estudo uh, o título de Ações e Obrigações sobre a cultura em Portugal de 74 a 94 é um estudo mas começa como um romance começa aliás com uma coisa muito engraçada que eu sou capaz de ter aqui tem uma brincadeira, ela vai ela tem uma personagem, aquilo começa com uma personagem, depois tem... e depois ao lado começa a fazer... portanto, tem o tal estudo, com datas, com coisas ao lado, com comentários, com notas, ela inventou o hipertexto antes antes da internet, costumo eu dizer a brincar, mas sempre gostava dessas coisas, notas que remetem para outras notas, formas de ler que são links, são links, não é? É preciso ter em conta isto, para perceber aquilo outro, este este tipo de coisas... Mas pronto, o texto começa com uma brincadeira, é só porque é divertido. Uh, na esquina. Como é que é? Na esquina, onde tinha sempre de abrandar para fazer a curva, ela vai de carro, o polícia gritou-lhe: meta ao cinto! E ela quase não teve tempo de pensar. Não é meta, é ponha. <risos> Lá está a professora, a professora também. Mas, mas. Uh... Uh... Pronto, coisas sobre 25 de Abril. Só, pronto, há aqui uma outra também... Tinha aqui outras coisas, por acaso, da relação do João Martins Pereira com... Dá alguns pensamentos do João Martins Pereira, porque acho que às vezes ele diz isto de uma maneira mais mais clara e penso que é partilhado por ela. Hum, da esquerda, as relações sobre a esquerda também, não é? Ela, eu disse vos no início, esquerda sem partido. Ela, ela e outras pessoas, o Jorge Silva Mel também era um bocado dessa ideia, não é? Pensou, pensaram que... Devia haver espaço para uma esquerda sem partido que pudesse organizar-se noutros, noutros, noutros sítios, noutras formas, não é? Um, mas o João Martins Pereira diz, por exemplo, a importância da fecunda imprecisão do debate de ideias. É preciso debater as coisas, é, permanentemente. É preciso o confronto de inteligências e reflexões, diz o João Martins Pereira, mas eu diria que ela diria, e práticas, acrescentaria ela, talvez... Uh, a esquerda é espaço de imaginação e alternativa. A quê? Ao sistema capitalista, sim. E há outras coisas que temos que e detalhar isso, não é? Mas os... a esquerda é esse espaço de imaginação e alternativa. Tem que ser. Uh, porque a conservação é da direita. Isso se a direita é que quer conservar as coisas como estão, não é? Uh, a esquerda é um projeto de transformação de sociedades. Uh, a história não terminou. Ela tem um romance que chama a História... Nos anos 90, falava-se muito disso por causa do fim da queda do muro e não sei o que. Fim da história, essas conversas. As histórias não têm fim, é um romance dela. Claro que histórias aqui têm duplo sentido. Histórias para histórias. E o, e o da Expo, e o coloque da Expo. Feito em, em colaboração com o SOS Racismo, que tinha que dizia essas outras histórias que há para contar. Histórias daí também tinha outro duplo sentido. Era a história com H grande, mas também eram as outras histórias todas, dos oprimidos que não foram contadas, ou da cidade que, que, que quer viver de outra forma e não quer uh, só fogo de artifício. Um, e aí, o João Martins Pereira também diz: a história decididamente não terminou. E diz isto, diz isto até antes. Antes da queda do muro, uh, depois desculpem, só mais porque há aqui coisas interessantes. Era preciso é desfazer mitos, analisar os discursos. É preciso fazer isso. Uh, e o João Matias Pereira diz: uh, Esta democracia. Não sei como é que ele diz. É possível que vivamos numa democracia cinzenta durante muito tempo. E depois diz: Mas isso passar-se-á muito para quem da fronteira da esperança. Ora, é dessa fronteira que tudo haverá de repartir um dia. Portanto, a possibilidade de reinventar essa esperança. Também tem a ver com alargar as fronteiras do possível, não é? Ir mais longe. E a esquerda é é papel da esquerda fazer isso. Seria papel da esquerda. Outra do João Martins Pereira que eu acho que é boa e tem muito a ver com ela. Porque a a maioria descubra que o fio da miada passa pela sua própria vida pelo seu próprio empenhamento no que está para vir, sem místicas obsessões de salvação coletiva. Ela, penso que se, também se defenderia isto, é o fio da meada passa pela nossa vida, nós temos, nós nos nas coisas, faz diferença. Hum, em vez de o querer fazer a partir de um programa, exato, pronto, é a mesma ideia. Uh, não é só a partir de um programa que se aplica, não é um programa que se aplica, é ao contrário, quase, é. A vida dá as pistas, as necessidades dão as pistas, as lutas dão as pistas para as, para as, as, coisas, para as coisas que se tem que fazer e, e as lutas que se tem que travar. E, portanto, critica uma posição de resistência. Ela não gostava muito da palavra resistência, na verdade, embora toda a gente diga que ela era uma resistente. Porque resistência... Seja, vou-vos ler um bocadinho, também é uma intervenção oral... Tem os seus... Mas ela diz... Como é que uma é? Posição, uma posição a que pessoalmente me custa muito aderir, que é a posição de resistência. De há muitos anos para cá, odeio... Ela é assim, Sim. amo e odeio. <risos> é, odeio, se bem que já tenho utilizado essa palavra... A situação de resistência. Se calhar estou a resistir-me nestas coisas, estas que estava a fazer ali, né? Mas não espero na posição que a palavra resistência, mas não, desculpem, mas não na posição, mas não espero na posição que a palavra resistência neste momento pressupõe uma atitude passiva, conservar aquilo que houve, o que será impossível, digo eu, porque, porque precisamente já não há. Parece-me que é impossível estar contra aquilo que há sem se estar a inventar coisas sem uma posição de conquista. Mesmo que a conquista seja beber um copo de água, num momento em que parece que não há água, mas há. São as coisas mais simples do mundo e querem-nos fazer que crer compl- que são as mais complicadas. Uh, portanto, é preciso mais do que resistir. Ah, penso que é, é isso. Uh, só mais uma para acabar. Ah, já agora está aqui uma boa também das novas tarefas da esquerda num discurso no Comício do PSR na campanha para as eleições no Parlamento Europeu em 87. Uh, uma outra prática política, o levantar de novas questões, uma outra organização dos coletivos, a criação de espaços diversificados de intervenção, uma outra forma de tomar decisões e o reconhecimento do direito à diferença. Coisas muito gerais, mas isto nem é uma frase, é só uma. é um bocadinho. Mas. Mas. Uh, Pronto, algumas pessoas que a conheceram mais recentemente, talvez tenham visto ali uma certa amargura. Não só pelo desaparecimento de, de, de companheiros da vida toda, o Maçarico, obviamente, em 2014, que foi o seu companheiro durante muito tempo, desde os anos final dos anos 80, até a até sua morte. Mas pronto, não só por isso, mas, mas penso que há tanta coisa dela que, que é muito mais forte do que essa amargura, como, por exemplo, o fim do título de Ações e Obrigações, em que ela diz, ela mostra aquilo tudo, não é? O que é que foram? A diferença foi do 25 de Abril, da, da, da potência, da emancipação e da força cultural, que, das coisas que ali nasceram ou, ou se libertaram, ou se emergiram, e depois o que estava a tornar a cultura portuguesa nos, nos, em 94, com as de Lisboas em 94, e com as de e com as os festivalices, não sei o quê, mas ela dizia, no fim, uma coisa que eu acho que pode ser inspiradora, não sei, ela diz, é simples, outra vez é simples, são coisas simples, às vezes fazem parte da vida, é simples, dois pontos, quando não há, ou quando o que há não serve, as pessoas organizam-se com os seus saberes comuns para serem elas com maior ou menor consciência do que fazem mudam de algum modo os espaços e os tempos. Aqueles que ainda hoje encontram fortes razões, vontade que chegue, força que baste para se associarem culturalmente contra o estabelecido, têm a ideia coletiva de umas outras maneiras de viver. É essa a força da sua razão e é essa a razão da sua força. Pronto, e se calhar termino, vocês me digam coisas e... e acrescentem tudo o que eu não disse. Posso dizer uma coisa? <risos> Não, é uma coisa importante que era, que, 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 se calhar passei por ela mas muito, muito de leve que é, que é contra a, a compartimentação do real a, e os dos saberes as especializações excessivas que nos deixam que nos põem palas isso era uma questão muito importante para ela Pronto. quebrar as caixinhas e essas esse tipo de ideia e também também no João Martins Pereira encontrei um igual. A compartimentação do real e do saber foi o que nos ensinaram e com que nos quiseram domesticar. E é preciso contrariar isso. E... Desculpem, falei mais do João Martins Pereira do que dela. Mas é que, mas é que há tantas coisas que são, precisam... acho que são, aquela maneira de... De... de pensar e olhar para as coisas. Não são iguais, mas são, são primas ir